0: Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y, y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. Y él es Rock. <risa> es lo que les iba a decir que si escuchan por ahí así como un ruido, no es mi panza ni la de mi amiga, es la mascotilla que tenemos aquí nos abajo. estamos
1: bufando. <risa> Es mi perro.
0: <risa> ya ven que nuestro programa es Pet Friendly, entonces de repente tenemos para aquí las mascotas. Ajá,
1: las visitas.
0: Bien, pues bienvenidos eh, a otra nueva semana, otro nuevo episodio. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad barroca por seguirnos como siempre. Hoy les traemos un mega episodio, pero antes de eh, aventarnos como gordo en tobogán, les voy a dar los avisos parroquiales. Recuerden que hay que suscribirse a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, eh, nuestro contenido adicional en Patreon. Ese contenido adicional para nosotros es muy importante porque eh, las suscripciones a ese contenido contenido pues nos ayudan a que nosotros pues ya ven, compremos este, eh, pues que los micrófonos, Paganos que la computadora, línea, que paguemos los derechos de nuestras páginas en línea, en exactamente, así es, entonces a ustedes pues es bien baratito y para nosotros es y mucha la Y y
1: pueden echar el ajo con su familia. Es correcto, amigos, así es, solos.
0: es correcto, entonces, eh, pues ahí si nos quieren echar la mano, nos van a encontrar en www.tertuliasgastronómicas.mx, en todos lados estamos como Tertulias gastronómicas el podcast y en Patreon estamos exactamente ahí. Igualito,
1: ¿vale? Sí, así es muy Ránquenos, bien. nos, por favor, pónganos estrellitas es en Spotify.
0: Comenten, coméntenos, para nosotros es muy importante porque pues son numeritos que a nosotros nos favorecen mucho. Así es, así es. Y bueno, amiga, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
1: Ay, el día de hoy. Hagan de cuenta que voy a cerrar mis ojos y me, me voy a ir, ¿no? Te ah, vas a transportar. Te voy a transportar a <risa> una tierra lejana, Ajá. ¿no? Y entonces cuando, cuando estoy justo ahí en las cocinas, este que llegan a mis manos este, este producto, eh, empiezo a oler cosas muy extrañas, ¿no? Uh-huh. Este, porque en un solo producto puedo describir un, un montón de aromas. Y recuerdo mucho que, que, este, uno de los de los olores que más me, me cautivó era el de bosque mojado, el de tierra mojada. La tierrita mojada. Así es, el, el si yo pudiera como describir, porque es de verdad bien difícil describir su, sus aromas y, y lo que te produce en la boca sería justamente como un mordisco o un bosque que recién este acaba de llover o que vea la brisna y que mordiste un tronco. Eh, algo así. Entonces... Se figura
0: mucho como cuando estás haciendo cata de vino, ¿no? Que cada vino te va a transportar o te va a dar diferentes sabores, aromas. Me imagino que el producto del que vas a platicar el día de hoy es también así como de singular, ¿no? O sea, es como... Depende mucho de de las experiencias que hayas tenido, como que a lo que te va a recordar, ¿no?
1: No, siempre, no, porque este es... A diferencia del vino, que sí tiene una cuestión muy de personalidad, en esta otra sí están presentes algunos químicos que, como en el vino, también se desarrollan, eh, justo debajo de la tierra, y ya le estoy dando así como los datos, ¿no? De de más o menos hacia, hacia dónde vamos, pero... Eh, aunque sí es una percepción, algunos aromas no los perciben unas personas, algunos otros sí las perciben y hacen incluso que les guste o no el producto. Vamos a platicar. Que pues es bien te digo, depende mucho de cómo sea. No es tan tú. personal. No, no, no. Este, vamos, vamos a platicar hasta cuántos, cuántos compuestos olfativos han encontrado uh-huh. en este producto. Pero muchos coinciden con esto, ¿no? De, de que. Huele a, a, a musgo, a líquen, a bosque, a lama, a este, a, a tronco mojado, a tierra mojada, uh-huh. a lodo, a setas, a uh-huh. champiñones. O sea, tiene un poco de todo, pero no es único. Uh-huh. O sea, es eso y todo. Uh-huh. No no sé explicar. Ok. ¿Sale? ¿Cuándo fue la primera vez que trabajaste con esto?
0: Ay, ¿Fue en Monaco?
1: En, sí, fue en Monaco. Fue en el 2000. Okay. En el 2000 que tuve en mis manos, ese ese producto... Porque en, es súper super
0: difícil tenerlo en fresco. Sí, bueno,
1: fresco, fresco. En mi vida he vuelto a tocar una fresca, ¿no? Desde uh-huh. entonces todos los productos que han llegado a mí han sido eh, ya... Con, procesados. Procesados con, con aromas artificiales o bien con los aromas naturales de esas piezas, pero es muy raro, uh-huh. muy raro, aquí en México es rarísimo encontrar... No hay carís, carísima de París, carísima uh-huh. de París, sí. Cierto, hablar, ¿no? sí, de hecho, este, su forma, su forma también es una cosa como única, uh-huh. ¿no? Porque así como los aromas son muy extraños, muy, muy de entrar al bosque, uh-huh. sí, y perderte, la forma también dices que es esto, uh-huh. ¿no? la, la ves y, y, de primera instancia dices esto se come, como con qué o, o por qué, ¿no? Uh-huh. Es rugosa, tiene un, una especie como de costrita en donde si te fijas bien lo que vas a encontrar aparte de tierra, pues es algunas veces micelio, ya lo estoy definiendo que es un hongo entonces, uh-huh. y este, y tiene hasta prismas, los puedes revisar como prismas, uh-huh. un poquito puntiagudos con este, con algunas grietas, incluso a veces se les desarrolla como una cavidad, es este, no, no es algo así como que siempre pase, pero en algunas sucede, y también no hay, no hay un estándar como del, del tamaño, ¿no? Entonces, este cuando tú la, la ves así, pues ves un tumor, un pedazo de algo, ¿no? Así como... O que, sea, la gente es que eso? no sepa,
0: las puede hasta... O sea, no, pues las quitas de una tu roca, jardín. Ajá, o, sí, sí. O,
1: o un excremento de algún sí, animal. Sí, de algún animal, así, ¿no? Uh-huh. Pero es muy raro encontrarlas a, a ras de la tierra. Puede ser que, que a lo mejor esté en medio a ras de la tierra, pero nunca encima. Uh-huh. Y... Eh, es, es, un, es un ingrediente que si algún día usted tiene la posibilidad de, de tenerlo en sus manos, no me va a dejar mentar. Men- mentir, mentar, ¿eh? Mentir. No, ¡Ah! pues sí. No, no, Me ¿Le la vas mientes, a dar por una favor? mentada de madre. Sí, no, que chingante. Este, no me va a dejar mentir que va a atrapar su mente uh-huh. por mucho tiempo. Porque... Okay. Porque no te explicas. Uh-huh. O sea, son cosas que no te explicas. ¿no? Okay. Todavía hoy no, 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 no la puedo definir. Ok. Entonces.
0: Vamos a hablar de.
1: Justo, vamos a hablar de, de Su Majestad, la trufa. La, la trufa.
0: trufa. Así ¿no? es. No la trufa. No la trufa de chocolate. No. Ya vi ahorita que en lo que estuvimos platicando, porque no los... como lo platicaba Eli, ¿no? nos decía en, en, en el episodio pasado, que de hecho la trufa de chocolate viene derivada. De esta trufa de, de la, la que vamos a platicar el día por, de hoy Por
1: su forma ¿no? Por la ¿no? forma exactamente rugosa ajá. Y, y si tú la ves, pues sí, no está inspirada en ella Pero no no tiene que ver una cosa con otra A menos que el chocolate haya sido perfumado con, con la trufa ajá. ¿no? Pero o sea, sea un chocolate sí, que de por sí es caro ajá. Más caro por llevarla ¿no? Así
0: es, efectivamente Entonces vamos a hablar de otra cosa diferente Pero igualmente interesante
1: y fíjate que justo cuando estuve trabajando por allá en, en este restaurante que estos restaurantes porque está la cafetería del de, de hotel en donde estuve trabajando en el hotel de París era todo bien singular eh, en, al, en todos había octov octov significa eh, un espacio que no está en la carta uh-huh. o sea la, la gente es es tan afamado ese lugar tan chic
0: uh-huh.
1: ¿no? tan glamoroso que uno puede llegar sentarse y pedir algo que no está en la carta okay. así uh-huh. ¿no? y solamente una vez solo una vez, escuché que le dijeron a un cliente que no había, uh-huh. y es porque estaba fuera de temporada y en otra parte del mundo tal vez congelado,
0: luego okay. no estar fresco ¿no? uh-huh.
1: pero fue la única uh-huh. entonces fue una cosa extraordinaria para que más o menos se imaginen los ingredientes que manejamos y ese ingrediente fue tan particular porque desde que lo vi, vi cómo lo Cómo lo lo procesaban, lo manipulaban, lo guardaban, con qué cariño y con qué admiración lo lo cuidado mucho cuidado, ajá, como imagínense un japonés, ¿no? Como en estas anaqueles donde tienen sus sus frutas y que las tienen en cajitas de madera con papel, así, háganse así la la señora trufa, ¿no? Súper custodiada porque es un producto súper caro. Yo las este... he visto en algunos videos,
0: mira, yo no la he visto fresca nunca, uh-huh. sí la he probado, pero de manera artificial, o sea, este, que se la traen ya procesada, dices tú, ¿no?
1: Y tal vez,
0: y ¿quién, quién sabe, y eso nos no dijeron que era, ¿eh? Quién sabe, No
1: creo. este, <risa>
0: digo, fue con un chef, entonces, no sé, este, Ahorita yo no le doy el beneficio dijo. de la duda, porque él dijo que era, entonces, bueno, yo le creo. Este, pero sí me ha tocado ver en videos, por ejemplo, que hasta la tienen a veces bajo llave, o sea, la tienen en una caja y así con combinación, porque creo que son de las que subastan estas, este, que son carísimas, ah, sí, así de sí, cuando normal.
1: subastan, incluso la persona que lleva el producto va custodiado, ¿Sí? tiene que llevar guardias de seguridad. Ajá. Sí, porque sí, 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 son piezas carísimas, ¿no? Uh-huh. Y cuando las porque son piezas raras, uh-huh. aparte, o sea, si sí. sí son raras, son aún más... más raras, raras, sí. ¿No? Ajá. Y bueno, por ejemplo, yo cuando llegaba la trufa, porque no no sucede todo el tiempo, no. sucede solo, solo en una temporada del año y depende la trufa, uh-huh. ¿no? ya vamos a hablar de eso, pero, por ejemplo, con la, la trufa que me tocó trabajar, este, la trufa de Perigot o la trufa negra, esta... Eh, podíamos sacar eh, eh, mientras más fresco estuviera el producto uh-huh. mucho mejor al servirlo hablo uh-huh. ah, no, no de al prepararlo sino al servirlo entonces podía había huevos en la carta huevos de muchas maneras a uh-huh. los cuales se les rayaba encima uh-huh. con este, un rallador o se ponían este pétalos que son lanitas muy delgadas uh-huh ese en especial era un corte que a mí me cautivaba, porque si de por sí ver la trufa por fuera es así como que te causa un shock, uh-huh. porque dices me voy a comer un tumor, uh-huh. Este por dentro es es una cosa que no puedes explicar, porque por dentro es como una red de túnelcitos uh-huh. planos, no se llama la gleba, la carne, Este parece un cerebro, uh-huh. entonces depende de la trufa, también es el color que tiene por dentro, y te cautiva. O sea, podría hipnotizarte, podrías estar ahí viendo horas, uh-huh. este, cómo está, hacia dónde va un tubo u otro, uh-huh. ¿no? Me encantó, es como una pieza de arte, uh-huh. salsa, soufflé, sándwiches, pastas, aceites, tartas, en fin,
0: Lo que a chocolates, quieras. ¿no?
1: A niños, y son de esas rarezas que, que te ocurren pocas veces en la vida, uh-huh. entonces, por eso insisto, si usted tiene la oportunidad algún día de, de verla en persona, de ese, de verdad, esos minutos... De, de placer uh-huh. y de, de poder con todos sus sentidos observarla, olerla, estudiarla tocarla así uh-huh. y guardarla en su memoria para siempre, porque uh-huh. quién sabe si pueda tener otra oportunidad como esa, ¿no? uh-huh. a menos que sea un cocinero que esté trabajando cada año con esa, <risa> pues solamente o sea, un así. cazador de trufas. ¿no? Pero bueno, eh, al mismo tiempo, eh, no se despreciaba absolutamente nada, nada no, pues y pobre si es carísima, imagínate, era como aquí, yo me imagino en, en estos. Eh, en estas cuestiones rituales asociadas al maíz de la que hablamos de que, por ejemplo, la comida aquí es sagrada, ¿no? No Ajá. puedes tirar el maíz al piso, la tienes que levantar, casi pedir disculpas a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Este, imagínense allá igual la, la trufa es es una pieza que no debe perderse, no debe tirarse, uh-huh. y, y todo se ocupa, todo absolutamente, ¿no? los Las últimas moronitas se ocupan, uh-huh. a mí me causó muchísimo así como que, wow, ¿no? Uh-huh. Este, ver cómo, cómo la trabajan por arriba de cualquier otro ingrediente uh-huh. Fue impresionante Entonces, hoy por ejemplo hice el ejercicio de Antes de entrar a, a nuestro, a hoy que grabamos episodio, ajá. ¿no? Que no es el mismo viernes que ustedes están viendo Seguramente ya cambió el precio
0: uh-huh. Pero hoy que hice el, precio? el ejercicio Ah, del, yo de, dije, ¿del de, precio? ¿De qué me hablas? Ah, te de metiste a ver trufa, cuánto cuesta Me ajá. metí
1: a ver cuánto podía costarme la trufa el día de hoy Y encontré, por ejemplo, en línea que si hoy pudieran traerme la trufa negra de Perigot seca, ni siquiera fresca. No, pues es que no se puede. y 51 gramos, más los gastos de envío por Amazon, me estaría costando en 724 pesos con 36 centavos los 51 gramos. Ok. Es decir, si yo quisiera comprar un kilo, serían 14,203 pesos por kilo. Nada más para que se imaginen. Qué caro es. Lo, qué producto tan caro, ¿no? Uh-huh. Y, este, y eso que estamos hablando de la trufa, la segunda trufa más demandada en el mundo, ¿no? Uh-huh. Eh, que es la, la trufa negra, de la cual voy a hablar en unos momentos. Si hablamos de la trufa, la trufa, la trufa, la reina de las trufas, uh-huh. ¿sale? O sea, la... Digamos, sí, la reina de reinas uh-huh. es la, el tatufo blanco uh-huh. o, o la, la tufa blanca, blanca uh-huh. que proviene de Piamonte. Esa ni siquiera la puedes ver. Eh, no, hay, no hay opción el... opciones okay. niñas. O sea, sí puedes encontrar un producto asociado a, pero que la verdad yo sí desconfío que sea un producto como que realmente tenga el, el contenido, ¿no? Uh-huh. Porque no se ve, ah, no, okay. se, no se ve. O sea, si te dicen perfume de, de aceites, algo que traiga por ahí alguna laminilla y puedas verlo, pero vas a ver que es así de... Te pusieron dos puntitos sí. para este, para aromatizar todo lo que es la parte del, del aceite, ¿no? Ajá. Entonces, ni siquiera llega a México esa. Okay. O sea, ni pensarlo. Dentro del contenido adicional que, vamos, que va a estar saliendo ahorita, justamente cuando está saliendo, ahí les pongo dos fotos, una de la trufa negra uh-huh. y otro de la trufa blanca para que las vean como si sí son parecidas no parecen tumores este rocas no sé cómo uh-huh. llamarlas este y por no también pero pero cambian por sus colores uh-huh. y de esas dos la blanca es la más cara está uh-huh. carísima carísima no uh-huh. y esas son las que normalmente se venden en subasta uh-huh. cuando son más grandes de lo normal uh-huh. entonces vamos a iniciar ahora okay. sí si no estos son como algunas cosas como introductorias para que usted vaya entendiendo de qué vamos a hablar el día de hoy. Ajá. Y bueno, los investigadores de Uña Obieto y Asagra en un libro que yo les recomiendo muchísimo, que justamente es de trufas, en 2008 nos comparten que fue probablemente la cultura mesopotámica la primera que documentó la trufa. Mm. O sea, desde entonces, uuuh, uh-huh. ¿no? Si hablamos de mesopotamia, estamos hablando que esta cultura floreció eh, aproximadamente en 7000 a. antes de Cristo. Antes de Cristo, ajá. Y su auge, su verdadero auge fue por ahí de del 5.000 este, y el 3.000, ¿no? ¿no? Más o menos. Entonces, es, es un ingrediente muy, muy viejo y muy apreciado porque eh, estos, este primer documento es una especie como de, de tablilla, uh-huh. de arcilla. Eh, la cual tiene alguna escritura cuña y, forme, y tiene unos dibujos en donde se ve una especie como de charolita o de platito, uh-huh. en donde colocan las trufas y se están ofreciendo al rey, uh-huh. ¿no? Entonces es como una especie como de ofrenda, y eso pues ya te hace pensar que es algo especial, ¿no? Uh-huh. Si usted quiere saber más de esa tablilla de arcilla, la encontraron en Tel Hari Siria, uh-huh. o Uy. si quiere buscar, uh-huh. ¿sabe? y bueno por si se quiere ir a Siria si,
0: no, entonces, si, si <risa> sí, allá a la o biblioteca si y así.
1: exactamente en línea uh-huh. o,
0: pero váyase con cuidado váyase porque con ya inspirado. ve que ya ha seguido hay este sí, sí. <risa> conflicto bélico y así. Ay, sí. uh-huh.
1: pero bueno entonces eh, posteriormente cuando llega el imperio griego cuando se empieza a establecer ¿no? Uh-huh. en toda esta sección del mediterráneo pues va a ser un producto que, por supuesto, eh, se va a difundir en todo este imperio y va a ser un producto apreciado. ¿no? Claro. De hecho, en, en Grecia van a seguirlo documentando, uh-huh. un poquito más, este, ya que los que lo, la gente en Mesopotamia, y, por ejemplo, ellos lo van a nombrar idnon, oh, que significa hinchazón, inflamación Ajá. o tumor, Por lo mismo, por lo que parece. Tú lo ves, de verdad, parece un tumor, o sea, es amorfo, no tiene una una forma definida no uh-huh. Este, no es que le crezca un chipote para un lado y siempre se aparece mismo lado, no pero sí si es como tamaño.
0: los que trabajan en medicina pues, lo van a saber ubicar mejor no, es como cuando abres el cuerpo de una, obviamente nosotros no lo hacemos en el diario no, pero, no. Eh, pero sí lo hemos visto, o sea por ejemplo si entra a internet y morfo. ve este los, los bultitos que le sacan a la gente que tiene tumores pues hagan de cuenta que es eso o sea, es no como un sabe. pedazo de carne así entre como negro, no, 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 no. así raro este con no tiene no podemos decir que es un rombo, ni un roboide, ni un círculo o sea, no tiene forma definida sí, sí. y Por aparte, si el, sobre todo el negro es el que se parece más ajá,
1: de oh, hecho de ahí toma su nombre ajá, exactamente, así es uh-huh. bien, entonces hoy, fue, o sea, fue tan importante y este nombre que se asocia con los griegos, se queda ¿no? todavía hoy el género fúngico, porque uh-huh. estamos hablando que es un hongo uh-huh. pertenece al reino de los hongos por lo cual tiene características, algunas muy básicas de planta, pero también de su propio reino, uh-huh. ¿no? Porque no llevan clorofila, no. etcétera, ¿no? Y no siempre se asocian a la luz del sol. Uh-huh. Entonces, este género fúngico se conoce como hipnos uh-huh. De ahí se, de ahí proviene, ¿no? Hipnos, para que usted sepa, comienza con H y la siguiente letra es Y, Hipnos, uh-huh. uh-huh. ¿sale? Y su rama de estudio es la hipnología. O sea, tiene su propia... O sea, de ahí salen justamente esos esos nombres, ¿no? Como Ajá. dato curioso. Y estudia justamente los hongos que se llaman eh, hipogios o para los terrestres como nosotros, Ajá. los subterráneos. Ajá. ¿Ok? Todo lo que nace bajo la, de la tierra. tierra. Y es otra de las cosas que llama muchísimo mi atención, porque si sí de por sí el aroma y la forma eran una cosa... Cuando, cuando fue mi primera vez que yo vi las trufas, yo no sabía de las trufas, Ajá. ¿sale? Entonces, hasta que las veo, o sea, a pesar de que seguramente en algún momento lo vi en la carrera, pero ni lo pelé, ni presté Ajá. atención, Ajá. fue justo cuando la tuve en mis manos que dije, no manches, o sea, me cautivó y empecé a estudiarla, y este... Y todavía estudiarla, y, y mientras más la rascas, más cosas, dices, no, es que esta cosa es... Ahora sí dirían las, las bisabuelas, ¿no? Uh-huh. De los ranchitos, es del demonio. Así <risa> <risa> del demonio. ¡Suelta eso! <risa> porque,
0: porque no tiene explicación. y antes no te pasó que, este, que la... ¿Qué es esto? Y lo tiraste
1: a la basura, ¿no? Ay, y el no, chef así de, no, Ingrid, no. ¿qué te pasa? Sí, no, no. No, te, te matan, sí, ¿no? me deportan a la cárcel, yo no sé qué hubiera pasado, no, no, gracias a Dios no pasó eso, ¿no?
0: <risa> te quitan no, la, ¿cómo me se cautivó?
1: llama? De hecho no las puedes estar manoseando, no, o sea no pues, las no. puedes estar curoseando uh-huh. y les voy a platicar cómo, todo lo que vi, ¿no? Todo uh-huh. lo que recuerdo que vi justo de su manipulación, por eso viene un poquito después. Espacito, ¿no? Ajá. Entonces, este, estos hongos subterráneos para mí fue la tercera cosa que me llamó la atención porque ¿Cómo es que la naturaleza crea una simbiosis también por debajo de la tierra? Este, hace crecer estas, los tubérculos, muchas cosas que conocemos, pero en especial, o sea, por lo menos el tubérculo, tú ves la planta y sabes que está ahí, ¿no? Y desentierras la planta de papá y lo que te da son papas, ¿no? O este, no sé. Algunas leguminosas como el cacahuate y así, Pues ¿no? todos los tubérculos, amigas, sí. O los bulbos, o uh-huh. lo que ocupes, las zanahorias, raíces, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Pero en este, ¿eh? este por ejemplo, el, la, la trufa se asocia a varios tipos de árboles. También ahorita les voy a platicar qué, qué tipos de árboles. Pero pues el árbol puede o no tenerlas. Uh-huh. Entonces puedes ver el árbol y, y quién, no necesariamente. Sabe, quién sabe si las tenga. Ajá. Y no todos, os, o sea, se han encontrado muchísimas, hay alrededor de 200 especies de esas algunas son comestibles no todas son comestibles entonces imagínate todavía es como más este... El enigma, ¿no? Sí tiene que ser un especialista el que la está revisando, pero ya se saben las franjas y las zonas en donde crecen, como muy particularmente, y actualmente ya existen cultivos, ya hay hay cultura, todo lo que es agricultura en este tema, también me voy para allá y ahorita les platico un poquito más. Pero eso sería como más barato, ¿no? De alguna manera, porque no son tan raras sino sí, ¿no? Entonces, imagínense en ese entonces, en la época de Mesopotamia Ajá. o en la época de los vigos pues no existía todo lo que ya sabemos hoy. No. no. O sea, sí podías ver la zanahoria porque estaba creciendo y ves, y ves la parte de arriba y dices, ah, es una zanahoria. Ajá. Pero la trufa no te da nada, no, nada. No te avisa. Que, ah, no sabes si existe.
0: Bueno, que ahorita también imagino ser, que nos vas a contar
1: eh, sí, cómo no sé. es que se encuentra, porque sí. tampoco
0: es que sea, o sea, como dice ella, no es tan sencillo, entonces tienen una forma
1: muy particular,
0: formas. pero hay una que a mí me da mucha, este... o sea, que digo, ¿cómo es posible, no? Pues que, que hasta los porquitos para eso sirven, ¿no? ¿Cómo nos va a explicar eh, una de las formas eh, de cómo se, se puede encontrar? Y ahí andan así, así, parece con su mascotita, así, ¿no? Sí, este. ahorita les voy
1: a platicar, Ajá. porque está una sección, a mí me encanta. me encanta, y más porque yo amo los perros. Entonces ¿Y
0: entonces ¿cómo, cómo, este, cómo le hacían? En ese entonces no tenían animales de ayuda para eso, alguien pedo se la encontró, o sea, ¿qué pasó? ¿Ah?
1: Eso Alguien se quedó tirado. Lo que sí puedo decirte es que lo que sí se encuentra, lo que sí se sabe, es que, por ejemplo, Plino el Viejo durante el siglo I uh-huh. ya compartía que las trufas nacían después de las lluvias y después del trueno. Uh-huh o sea, como que asociaban, si no hay truenos sí, no, no va a haber, no haber trufa. trufas, ¿no? pues por la lluvia claro, Exactamente. y sí, se entiende porque se se necesita, si necesita, si por debajo de la tierra, claro, necesitan agua ¿Y si es un hongo más, claro para poder uh-huh. nutrirse, uh-huh. ¿no? Uh-huh. alimentarse y crecer, uh-huh. pero como es entonces pero aparte no solo lluvia amiga, porque los griegos decían, trueno uh-huh. no lluvia, o sea, sí después de las lluvias pero después de los truenos, o sea ahí entra la lluvia, pero después de los truenos, si llueve y no truena, entonces, algo o sea, se, no se referían
0: específicamente a una temporada de lluvias
1: fuertes, fuertes ¿no? que hubiera justamente donde hubiera el dios del trueno sí, ahí, claro, echándole, sí. o sea, echándole sin Zeus, los kilos, no existe la echándole trufa. los kilos ajá. para que salga la trufa, no, entonces,
0: exactamente.
1: imagínate al Zeus, ajá, sí, sí, ajá. sí ya, 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 la trufa!
0: Así. Ya
1: está, ¿no? y este justamente ellos piensan que después de los truenos y de esa, de esa como, pues sí, benevolencia de los dioses de mandarlos. Uh-huh podían empezar a localizar las trufas, uh-huh. ¿sale? Este, y se sabía también que primavera era la mejor época para, para irlas a cultivar, uh-huh. ¿no? Irlas a, a buscar. Entonces, Después, con los romanos, porque acuérdense que después llega el imperio romano, que vence al imperio griego y se queda más o menos en la misma franja donde estaba el imperio griego. Recuerden también que el imperio romano va a adoptar muchas cosas del imperio griego y a su vez va a cambiar los nombres de los dioses y así, y va a traer otras, ¿no? Y, por ejemplo, ellos llamaron al producto como Tuber Terrae.
0: Como tubérculo que de esto la tierra. Eso significa
1: tumor, prominencia, tubérculo, presencia de la de
0: tierra. La
1: tierra. ¿Sí? Okay. Entonces, ay, qué bonito mm, nombre sí. les pusieron.
0: ¿no? Ajá, sí, no se antoja. <risa> se, y ¿qué, ahora mm, es, qué rico es, se oye. Excremento de la ajá, tierra. Ajá, sí. Pásate el excremento ajá, de la tierra. Sí. <risa> Ay, sí, de sopa las... de excremento de tierra Y
1: tú mm, <risa> Qué rico Y bueno, entonces, recordando Nuestro capítulo 2 Me parece, creo que fue cuando hablamos De la del gula, o 3, ya no me acuerdo El imperio romano Creo que fue como el 3 o 4 que Hablamos de, de Apicius, que fue justamente el que rescata y el que coloca en, en eh, registra no, documenta en, en algo que será después el libro de Recoquinaria uh-huh. muchas recetas de lo que se acostumbraba en el imperio romano en esa área donde el, en donde él vivía uh-huh. y por supuesto dentro del Recoquinaria encontramos muchas recetas asociadas a la trufa en donde ya puede verse como ingrediente que forma parte de esas, de esas recetas ¿no? uh-huh. entonces fíjense ya cómo, cómo sigue la evolución de, de las culturas cuando llega la Edad Media, ahí me encantó porque estuve revisando una publicación este, de Illana Esteban del 2023 en donde nos comparte algunos documentos y manuscritos que aparecieron en la Edad Media y cómo eh, se pintaba esta actividad de ir a cazar las trufas. Uh-huh. Y de encontrarlas y, o guardarlas, ¿no? En cestos o uh-huh. así, o manipularlas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, eh, en el libro de Dioscórides de materia médica, se encuentran las primeras ilustraciones de ellas. Uh-huh. Este manuscrito fue escrito en griego en Constantinopla, hoy este, Estambul. Uh-huh. Y fue escrito a mediados del siglo X. Uh-huh. Eh, este fue un tratado de plantas a los cuales se asocian con cuestiones medicinales, medicinales ahora, en ahora, recuerden, aquel entonces, claro. eh, recuerden que he prometido, pero uh-huh. es mucha información que estoy redactando de la escuela de Galeno, uh-huh. Galeno es este, como muy importante en esta época, porque es lo principal que se va a entender con temas de salud, Galeno sí. es todavía más antiguo, sí. ¿sale? pero eh, era como, de era como el... De los griegos.
0: Pero, pero para ellos en la época de la Edad Media era como así lo último de lo último que venía del tema Exacto, de medicina. ¿no? Y
1: tenía que ver muchas cuestiones como con misticismo, ¿no? Uh-huh. Como, como con... ellos llamaban Y mucho humores. uso de
0: hierbas sí. también se utilizaban.
1: Y por supuesto la trufa eh, pertenecía... También como esta clasificación de ingredientes que tenían un designio especial. Ahorita se, lo, se los voy a compartir, ¿no? Uh-huh. Que decía la Escuela de Galeno de, de la de trufa ingrediente, ¿no? Ajá. Y este, hay folios, por ejemplo, en este de materia médica, en donde muestra justamente cómo la trufa está enterrada. Uh-huh. Y tiene una leyenda, ¿no? Dice, por ejemplo, de la trufa Hitnon.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Trufa es la raíz redonda, sin hojas, sin tallo, amarillenta, que se saca acabando en primavera. Ok. En primavera. Es comestible tanto cruda como cocida. O sea, Esa le ponen que era como una raíz. Sí, que estaba dentro de la tierra y se, se escalaba O sea, ellos esperaban a lo mejor que diera
0: algo, ¿no? Pero nunca sí. encontraban No, no cosa.
1: asociaban, ¿no? Ajá. ¿Qué, ¿Qué onda? Pero pues sí sabían que se desenterraba y uh-huh. que estaba dentro de raíces por ahí, uh-huh. con raíces, ¿no? Y que era comestible. Uh-huh. Ahora, Ibn Butlan fue un médico iraquí y él, por ejemplo, hablaba de las propiedades de la trufa en un documento que, por supuesto, tiene esta influencia de la escuela. De claro, la ley, por supuesto. ¿sale? Y más él siendo de Irak,
0: pues venía de toda la parte de estudiante. De De,
1: de, de Zopo, árabes, ¿no? ¿no? Y los árabes claro. eran súper estudiosos, son personas muy conocedoras de lo que era la naturaleza. Que de todo el, lo es de que todo plantas, lo escribían, lo amiga, ensino, amiga, todo. ¿no? Y en, en unas cosas bellísimas, ¿no? Uh-huh. Este documento se llama Tacuinum Sanitatis, por si lo quiere buscar, en muchas Ajá. bibliotecas está abierto también, como aquí los códices igual y los puede uno estar revisando en uh-huh. las hojas, obviamente pues vaya usted a saber si le entiende, porque <risa> muchos están en árabes o están en, este, en latín, o fueron traducidos al alemán, al, al inglés etcétera. ¿no? Bueno, Otras en inglés lenguas. a lo mejor pues, todavía uh-huh. ¿no? Y bueno, este por ejemplo es del año 1050 Uy. y este, ahí se notan muy bien la escuela de Galeno, uh-huh. ahora sí me va a empezar a entender con, con eso de la escuela de Galeno
0: Sí, porque luego de repente ¿qué, qué, qué, se qué diablos Se ven imágenes
1: es eso? en donde la gente está como escarbando, como uh-huh. sacando las trufas, a pesar de que o sea, para que tú te des la idea, se ve la tierra los árboles, todo pero se ven las bolas, uh-huh. las dibujan así como las bolitas, uh-huh. les puse también en materiales adicionales algunas okay. láminas para que las conozcan y de también cómo se mencionaban en los tratados médicos, Ajá. cómo las dibujan. Hay más, ¿eh? hay mucho más, yo nada más puse dos. Ajá. Y este, entonces decía, abajo una leyenda, tartúfule, Ajá. naturaleza, fría y húmeda en segundo grado. Ok. Elección, las que son gruesas. Ajá. utilidad toman todos los sabores Ajá. entonces desde ahí ya te estoy diciendo que no soy la única que ha intentado darle un aroma en específico sí. y no encuentra, ¿no?
0: pero fíjate que ahorita que ya lo o sea que lo estás mencionando si es un hongo digo no la voy a comparar con un champiñón no pero pero, si pero sí sabemos o sea, t- debe de tener un esto o sea tiene un, un zeta, champiñón, de repente sí. y sabemos que ese tipo de ingredientes absorben con lo que los pongas sí, y o como sea,
1: están en la tierra
0: te dan ese sabor así como a tierrita pero tienen esa facultad o sea de que este, con el ingrediente que los acompañes ellos lo que van a hacer es dejarse llevar ¿no? Este, son, sí, son...
1: pero la trufa es protagonista cuando yo la coloco en el plato, así sea muy poca la que te pongan sabe luego, luego sí sí
0: Porque tiene un sabor más fuerte.
1: Mm, No es sabor, son aromas y sí predominan. Ajá. Sobre todo si está fresca. Si usted está ocupando una trufa que ya lleva semanas, ya no le va a servir de nada. Ajá. Y si no la almacenó correctamente, pues me. Ajá. Pero, Pero se acompaña bien con cualquier cosa. Suelen ocuparla con otros ingredientes. O algunos neutros puede ser por ejemplo harina para Ajá. hacer pan o pasta y con esa terminan la salsa con, con este la trufa Ajá. o hacer un aliño un este una vinagreta que también lleve una trufa Ajá. o un aceite Ajá. que Ajá. esté infusionado con trufa y eso lo bañan al porque una de las una de las propuestas este actuales es que la trufa bueno de lo hasta donde yo sé no de lo que he estado investigando uh-huh. una de esas propuestas es que es tan volátil sus aromas que a, par- a-, a partir del momento en el que el cazador de trufas lo saca de la tierra, desde ese momento empiezan a desaparecer los aromas. Okay. Entonces, él tiene que correr, primero revisar, ¿no? este, medirla, ver si obviamente esa trufa pues va con, con el estándar. Y llevarla a los mercados locales. Donde suelen justamente venderse. Uh-huh. este Y este aroma va muriendo rápidamente. se va Es como muy efímero. Ajá. Muy volátil. Entonces rápidamente tiene que ocuparse. Okay. Y por eso se, se vende en ciertas condiciones. Que ahorita les voy a platicar. Uh-huh. ¿sí? este Y se tiene que guardar de estas otras maneras. Pero rápido en cuestión de días. Tiene que, que consumirse. De hecho uh-huh. por eso digo. Mientras más fresca mejor. Si tienes eh, la trufa de no sé, máximo una semana, pues, estamos hablando que todavía están parámetros normales, pero si ya te llegó una trufa de hace un mes, ya no va a tener ese aroma, que, okay. que era el característico. Ajá. Ya vas a oler más bien a patas o a otra cosa. Ok. Y es en serio, ¿eh? O sea, vamos a hablar de los compuestos. <risa> ok. Pero bueno, entonces, fíjense, toman todos los sabores, o sea, para ellos el, el olerla y probarla era entender muchos, muchos aromas al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces no, no entendían cuál era el que más predominaba, si era uno solo o si era una mezcla de varios. Uh-huh. Entendían que había de muchos. En nocividad decía, a causa de su naturaleza terrestre, uh-huh. incrementan el humor melancólico. Remoción de la nocividad, porque uh-huh. esa era la nocividad, ¿no? Con pimienta, aceite y sal, uh-huh. se eliminaba ese, ese tema. Ajá. ¿Qué producen? Flema espesa, Ajá. aunque rápidamente se quema. Conviene a la juventud, a los de temperamentos calientes, en invierno y en las regiones cálidas. Ok. Eso era lo que decía ese médico.
0: Lo que pasa es que bueno, ahorita ya buscando los humores que se identificaban en la época de la Edad Media o lo que los es que no eran doctores en sí, ese de entonces Galero. eran. Son este, los que.
1: Los que les pero cómo que nos se les llamaban? No, no era
0: doctor, era este se les llamaba que matasanos, bueno, este, sanadores
1: como. Este.
0: Eh, no porque el barbero era otro, ¿no? Bueno, los humores eran bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Ustedes o decían que cada persona tenía un humor predominante en su cuerpo. Y, y dependiendo de. Exactamente. Si eras, mujer, si eras hombre, Ajá. si eras niño,
1: si eras este, adulto, si eras una persona. No, menor. y que venías también si con ciertos humores. La, de igual, si vivías Ajá. en un lugar que era caliente, Ajá. si vivías en un lugar donde había más humedad, Así hacia es. la nieve, o sea, todo eso cambiaba. Así es, efectivamente. Y que si la luna retrógrada, no sé qué también. Así, así, es. Es. así de complejo era.
0: Y te decía complejo. que las enfermedades iban a, iban a derivarse de qué, de qué, de qué principal humor tuvieras en tu cuerpo. O sea, si eras principalmente este de bilis negra, ibas a tener ciertas enfermedades, o ibas Un a estar como predeterminado a ciertas ah, enfermedades. Sí. Y tenés que consumir ciertos sí, alimentos. alimentos. Ah, no, así es, efectivamente. Así es.
1: Entonces todo eso se creía, ¿no? Sí, qué chistoso, bueno, ¿no? Nada más para cerrar. Sabán. ya hemos hablado creo de él, de fisiología del gusto, Ajá. en 1848 comentó que la trufa es el diamante de la cocina, uh-huh. así, la trufa, el diamante de la cocina, uh-huh.
0: punto, Porque,
1: así la definimos, <risa> y dejó caer el cañón. decía muchas cosas, ¿eh? no es la única cosa que he escuchado que él dijo, pero uh-huh. esa se me hizo así como, pues sí, sí, es eso,
0: tiene razón, ¿No? Ajá. exactamente,
1: ¿no? Y bueno, entonces, ahora sí, vamos a meternos, porque esa fue, eso es como un poquito de... de Ese fue el, co- el contexto. De, Ajá. De, de, de la historia, ¿no? De dónde la hemos visto y uh-huh. dónde la han documentado. Y bueno, la trufa pertenece al género tuber uh-huh. del reino fungi. Son hongos que crecen debajo de la tierra. No todas se comercializan. Uh-huh. No todas son comestibles. Uh-huh. Exigen, existen ejemplares desde muy pequeños que van a ir creciendo y que depende depende de la trufa, depende de la especie uh-huh. es el tamaño que van logrando aunque dentro de esos estándares también se, han se rompen, encontrado ¿eh? se han encontrado moles, especímenes más que, grandes que se van a las uvas, Ajá. exactamente no que son casos muy raros uh-huh. pero más o menos el promedio es la mitad de un puño, uh-huh. sí como por aquí uh-huh. unos 4 o 5 centímetros y a veces un poquito más grandes o un poquito menos grandes, uh-huh. no es más o menos Luego, eh, la trufa también es un, es un ser vivo muy singular, uh-huh. porque asegura de muchas maneras su reproducción, ¿no? Eh, en los actuales estudios o en todo lo que han estudiado de la trufa se sabe que existen las micorrizas, también habló Chefeli de eso, uh-huh. nosotros hablamos de las micorrizas también en el episodio de la vainilla, y bueno, las micorrizas es un sistema, un, un ecosistema que funciona eh, de manera como simbionte. Uh-huh. Las plantas subsisten en el mismo medio en el que están, en el mismo ecosistema, pero unas ayudan a otras. Uh-huh. A lo mejor unas crecen más altas porque necesitan más luz, uh-huh. pero hay otras que se enredan porque necesitan un soporte sin uh-huh. hacerle daño al árbol. ¿no? Uh-huh. Habrá otras que, por ejemplo, este se colocan debajo de esa sombra, de esas hojas, porque sin esta luz pero tampoco. Pero poquitas, queman, ¿no? Y este, y habrá otras que vivan por debajo, en, en la capa más abajo de la tierra, uh-huh. ¿no? donde se están cayendo las hojas, y también. Y, que, se, granitos, y que eso
0: sirve como alimento y tal, sí. Ajá. entonces
1: la, en este caso la trufa requiere de árboles para vivir, si no hay árboles, no hay trufa. Uh-huh. Ojo con los bosques, uh-huh. porque ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Nos estamos acabando los bosques, uh-huh. si no hay bosques, no hay trufas, señores. Uh-huh. Entonces, tenemos que cuidarlos. Y actualmente se sabe que el que quiere cultivar trufas, uh-huh. para empezar, tiene que este, tiene que tener una gran extensión de tierra, uh-huh. porque lo que tiene que cultivar no es un árbol, un árbol. Uh-huh. tiene que Son cultivar muchos. un bosque. Completo. Y tiene que esperar por lo menos 10 años a que crezca y se desarrolle ese bosque y empiecen a hacerse las micorrisas. Ajá. Aparte, cuando entierran los árboles, ya, ya van como como contaminados, cómo se, se me fue el nombre, ¿no? Se le colocan justamente esporas Ajá. de las trufas que quieren que crezcan. Okay. Asociadas al árbol que va uh-huh. a particular, ¿no? Y entonces ya siembran los árboles y los cuidan y los van procurando para que en unos 10, 15 años Uy, pero comiencen es de largo a producir plazo. las las uh-huh. este las trufas. Pues, sí, es como nosotros en México, ¿no? ¿Cuánto tiempo esperamos a que un aguacate dé aguacates? Sí, claro. ¿No? Unos 15, 16 años. Entonces, o por ejemplo,
0: o el te, este, ¿cómo se llama? Los agaves de tequila, también, este, para ¿no? hacer mezcal, todo eso, claro, Esperamos sí, mucho es tiempo. Lleva pues tiempo. La agricultura y es a largo paciencia. plazo.
1: Lleva tiempo y paciencia. Sí. Y se entiende que se tiene que cuidar un ecosistema, no se puede erosionar, se tiene que buscar la manera de que todo existe
0: un equilibrio, de que
1: haya diversidad para que haya un equilibrio. Exactamente, uh-huh. no. Entonces, la micorriza funciona así: una trufa, este, crece y se alimenta a partir de lo que el árbol le da, uh-huh. ¿sí? pero ella misma también como uh-huh. está conectada con todo lo que es la tierra, uh-huh. este, déjenme, le ponga, aquí nos, nos dijimos, ay, el volumen, verdad, uh-huh. no lo no pagamos. Uh-huh. Entonces, este, como está conectada con la tierra y tiene micelio, recuerden que la manera en la que se reproducen los hongos son como una especie de malla que van creando como raicitas ¿no? Uh-huh. Que se van conectando y todas están interconectadas en ese bosque, uh-huh. este. Y si algo le pasa a una, como que se comunican todo, ¿no? Lo que está sucediendo, hasta el tema de enfermedades. Por eso se llama que, que los bosques son inteligentes. Hay muchos estudios actuales que uh-huh. así lo, lo refieren, ¿no? Y entonces el árbol le entrega sustancias, pero el hongo, a su vez, uh-huh. le entrega sustancias al árbol. No lo, no lo daña, lo ayuda. Entonces están como simbiontes, se están uh-huh. ayudando uno a, al otro, ¿no? Y bueno, esta trufa asegura su reproducción de muchas maneras, ¿por qué? el olor de la trufa el ar- el aroma que empieza a desprender cuando ya es madura uh-huh. cuando ya se tiene digamos que recoger uh-huh. y a misma lo avisa es un aroma como fuerte, amizclado uh-huh. y que muchos animales como escarabajos, ardillas conejos, jabalí, ciervos entre otros, este ya asocian y entonces olfativamente hablando las encuentran, ellos escarban las mordisquean, se las comen Y lo que hacen, este, cuando siguen caminando, o sea, y siguen su rumbo, pues, cuando hacen popó en estas excrescencias, se van depositando las esporas otra vez, esas se vuelven como enterrar en el piso y nuevamente buscan una raíz de algún árbol para poderse nutrir y empezar a crecer, esa es la manera justamente, ¿no?, en la que van creciendo. Esa es una, a Ajá. través de los animales que las comen. Ajá. Ahora, eso no le conviene siempre al hombre, no. porque lo que quiere el hombre es encontrarlas primero Antes para de comerlas que... el hombre, ¿no? Pero bueno, es una de las maneras en las que esa trufa se reproduce ¿no? y asegura su supervivencia. Ajá. Existen otras maneras de encontrar trufas. Entonces, una es, pues si ves que por ahí hay escarabajos y todo, pero ya te ganaron. O sea, puede ser que, incluso hay una mosca trufera, ahorita les voy a Ajá. hablar de ella, ¿no? Bien interesante. Hay mucha gente que al no tener un animal entrenado, lo que usa es su olfato y busca esas moscas, pero tiene que buscarlas en cierto momento, porque si llega después de ese momento, la mosca ya inyectó sus larvas en la tierra, y entonces es muy probable que lo que encuentre es una trufa, pero ya llena de larvas. Entonces, me llama la atención porque también estuve viendo documentales en donde las personas que son las que cazan las trufas ya tienen desarrollada también el un cañón, uh-huh. y entonces los perritos amaestrados, o los cerdos, cuando llegan al lugar, no te les voy a hablar de las diferencias, pero por ejemplo, los perros los tienen tan amaestrados que el perro solo rasca ligeramente, porque puede haber una cercana a la superficie, Ajá. y coloca sus patitas, Ajá. así, ¿no? O empieza a brincar, Ajá. y entonces con sí, eso te le, avisa está, que le ya. está avisando que ahí hay una, uh-huh. ¿no? Y entonces, este, el, porque esas hay, hay dos palabras como clave de los que cazan trufas, ahorita les platicaré más adelante, con eso cierro, pero cuando entonces llega el cazador de trufas, él se acerca a la tierra y empieza así, uh-huh. a, a olfatear, no y empieza como a quitar la, la, la maleza, Ajá. y dice, aquí está, Ajá. ¿No? así como el perro, me sí. encanta. Y, y, y en esta situación de cómo vive la trufa también vive el hombre con su animal entrenado ¿no? claro. es una simbiosis también bien interesante porque el hombre sabe que necesita de su mascota uh-huh. para poder llegar a ellas y la mascota sabe que debe descubrirlas para, para que siga teniendo comer. cobijo por, él, por el hombre no son animales muy mimados y uh-huh. muy caros pero bueno, ahorita vamos vamos a platicar de eso entonces, fíjense Otra manera de encontrarla justamente es con perros, con jabalís y con cerdos entrenados. Ajá. La gran diferencia entre unos y otros es que el perro, tú al perro le puedes dar de repente trocitos de trufa, ¿sale? Y desde que está chiquitito lo educas, ya les platicaré más adelante cómo. Pero la diferencia es que el el perro se hostiga muy fácilmente, o sea, las las encuentra y ya, no pasa nada, nada más te avisa. Ajá. El dueño decide si le da un pedacito de trufa o le da otra cosa que le guste más. A él sale ser algo grasoso, un pedacito de salchichita o sí, algo, pues, ¿no? Sí, al perro, ¿no? Uh-huh. carne, lo que sea y este, en el caso del cerdo dice no, oh, quítate, esto es mío Ajá. o sea, el cerdo lo rasca y se lo come o sea, tienes Te que estar bien el al gordo, pendiente tienes que estar peleando con él, aunque esté entrenado uh-huh. luego se los come, o sea, uh-huh. si encuentran no sé, si encuentran suéltalo, los, lo escúpelo cereja. y el Ajá. problema es que es más tosco entonces, si llega a agarrar la, la trufa, o si rasca mal estropea la trufa. Sí. Y como yo les digo, tiene que estar casi intacta para poder justamente utilizarse sí, sí, sí. Y, y lograr esos aromas que lleguen a la cocina. Miren,
0: les voy a, les voy a este, comentar nada más. El agoto romagnolo se llama o romagnolo, no sé cómo se pronuncie. Es un, es perro, un perro trufero, perro. les de dicen. Ajá. Bueno,
1: vamos a hablar de la. Y razas, también
0: este, dice que a otras razas como los perros cobradores, o sea, los labradores retriever, este son Son buenos, son muy buenos para eso. Y los border collie, esos border collie son buenos para todo para lo que les pongas, también son aptos para eso, exacto. pues es que son perros muy inteligentes y que son fáciles de entrenar por su inteligencia entonces, está bien bonito, igual les ponemos una foto de, de del, del agoto que es el, el, está así en la foto así con sus trufitas a un lado, así de, mira ya hice mi chamba ah,
1: sí. <risa> sí. bueno, así. yo les puse ya me gané mi quincena por ahí les puse una de justo de 1900, una foto de 1900 y fracción, así Ajá. a principios del siglo anterior, de un señor justamente con su cerdo Ajá. Este, yendo a cazar trufas Ahorita les voy a platicar más de... Eso de sí me da tan, más miedito porque esos son un poquito más salvajes,
0: de repente se te pueden ir ahora encima. Ahora hay
1: cruzas, de hecho hay, hay una cruza entre cerdo y jabalí salvaje uh-huh. que se llama cochanglier o algo así,
0: uh-huh.
1: y que tiene las dos palabras unidas, justo de jabalí de cerdo. Uh-huh. Y este es justamente porque no sea tan salvaje y se la trae uh-huh. y sea un poquito más dócil como el cerdo. Uh-huh. ¿no? Pero, pero de todas maneras se los come. Entonces, hay países como, por ejemplo, España está regulada uh-huh. y ahí no pueden utilizar cerdos ya okay. por norma. O sea, saben Solo que perro. Solo perro o cualquier otra, este, por ejemplo, el humano solito, buscando las moscas o uh-huh. los animales que lo lleven para allá. Okay. Pero cerdo no, okay. ¿sale? Precisamente para asegurar que ese producto llegue bien uh-huh. con la calidad que se debe a uh-huh. la mesa. Uh-huh. Entonces, eh, bueno, aunque... Eh, aunque existen todos estos animales, hay una mosca especial que se le llama la mosca trufera. Uh-huh. Y esta mosca es como un poquito más alargada y esa utiliza la trufa para reproducirse. Okay. Entonces, una manera también interesante de encontrar la trufa, porque donde esté cerca esa mosca es que cerca hay trufas. Uh-huh. Y entonces lo que hace el cazador trufero es como buscar las moscas si es que no lleva a un amigo, por uh-huh. ejemplo, a su ca- no tiene cachorro, no tiene cerdo, etcétera. Lo que hace es, es buscar las nubecitas de moscas Ajá. que estén revoloteando, Ajá. ¿no? Y suelen, eh, los cazadores suelen hacerlo muy temprano por la mañana o ya cuando es después de del atardecer, por muchas razones. Ajá. La primera es el calor, que puede estropearla, se la saca, Ajá. y otra es sobre todo el que nadie te vea. Son muy celosos los señores truferos por lo mismo de lo que cuesta, lo que cuesta el, el ingrediente, ¿no? este, tan celosos que generaciones han pasado en donde se van diciendo por generación los secretos de en qué lugares se han encontrado las trufas, okay. porque suelen volverse a encontrar en los mismos ajá, lugares, sí, claro, ¿vale? por supuesto. entonces se van, háganme de cuenta a veces así el secreto como que, de familia, ajá, no y aparte es, en el hecho el de dueño, muerte, el ajá. dueño del perro y el dueño de esa área o el, el que va al bosque, lo que hace es esperar a que anochezca Si hay neblina mejor Mejor y se van con luz apagado, luz muy tenue, su perro y él y el el perro debe tener ciertas características. Por lo mismo ahorita voy a hablar justamente al final de esas razas, este, de por qué se procura que sean esas y para que no sean seguidos. O sea, incluso van viendo así, sí, que nadie los sigue, porque es un secreto de estado. Como ratas en las cuerdas. Entonces, de la trufa parte es un ingrediente. Que es muy difícil estudiarlo, sigue siendo muy difícil porque en muchos lugares estas personas no dejan no, que te acerques no, y pues menos a los crees? lugares en donde las han encontrado, Ajá. ¿no? O simulan en otro lado o les piden que, que la cámara se cuenta que, que si es aquí, aquí es donde fotografíen, Ajá. no fotografíen lo demás para que no se vea, qué bosque Oye, ¿y si quieres si eres científico y quieres estudiar, no te
0: llevo, pero te voy a tapar los, voy ojos, a los ojos este y nada más te, te ahí donde donde está, ahí lo vas ahí, a estudiar.
1: Qué difícil, sí es qué muy difícil, complicado. Pues sí, porque pues son finalmente es, este, puede significar la ruina de su propia familia. Pues es que ¿no? imagínate, Todo claro, un este, y pues sí hay muchas mafias. No y como no, no, y como eso, ni nos gusta al ser humano este, joder
0: hacen. al prójimo y quedarte con lo que sí, él aquí está haciendo, en China, ajá, exactamente.
1: exactamente. Bueno, entonces tienen, tienen que buscar la, las mosquitas antes de que estás. Vayan a la tierra, o sea, tienen que estar como revoloteando porque están, se las cuadran a la tierra, muy probablemente ya, ya inyectaron las, larva, las larvitas. Y Ajá. lo que hacen las larvitas es irse como excavando hasta que encuentran la trufa y sí. ahí la empiezan a comer para hacerse moscas grandes. Que no?
0: moscas tan fifís. Es como
1: el, el Ajá, ah, sí, exactamente. O mira, sea, esas
0: son señoras moscas físicas. No, y
1: esa pues
0: mosca, no, mira. Yummy. Y para los tres días que viven, imagínate. <risa>
1: pero ¿cómo es una vida muy significativa, entonces bueno existen como yo les platicaba muchos tipos de fu- de trufas Ajá. se han encontrado alrededor de 60 61 comestibles okay. y eso apenas el año hace un, unos ayeres encontraron otra otra ¿no? y no nada más en Europa, las han encontrado en todo el planeta, pero cambian algunas cosas, ven, uh-huh. ven, deja de estar chillando, <risa> si no, no te volvemos a dejar venir ¿eh? <risa> todo por pet friendly ven, <risa> para que te vean Qué andas aquí suelto, ¿eh? aquí está mi perro que no es trufero. No, y luego así como es, amiga. Sí, y entonces, eh, algunos árboles que se asocian a estas trufas comestibles y que son simbiontes con ellos, son, por ejemplo, avellanos, hayas, castaños, uh-huh. encinos, robles, tilos, álamos uh-huh. y sauces. Ok. Entonces, esto también define muchos de los aromas que va a, a, a tener, la, tener trufa. la trufa. Entonces, ya de por sí son complejas lo siento, eh... yo sé fue culpa de Roque entonces, ya de por sí es complejo, todavía se desarrollan diversos aromas a partir de esto, ¿sí? y como dato curioso Eh, puede hacerse este cultivo de trufas, pero no es seguro que alguna vez vaya a suceder, o sea si inoculaste las esporas ojalá que haya sido bien, si creció el árbol si no llegó alguien a talarlo antes de tiempo si no le cayó plaga, si no llovió y el el bosque no se hizo, etcétera, ¿no? pueden pasar muchas cosas y eh, la viabilidad se ve, les digo, entre 10 y 15 años después, pero imagínate tú cuidando el bosque 15 años y no se ha dado y ya valió sí, ¿no? (risa) sí, o sí, estamos. sí, Muy funciono, delicado, ajá. ¿no? Entonces, bueno, las dos trufas más demandadas en el mundo son uh-huh. la trufa negra, que también es llamada trufa de invierno, uh-huh. o trufa negra de invierno, uh-huh. la trufa de Perigord, Francia, pero insisto, es la misma y crece en España y en Francia sobre todo. Uh-huh. Y bueno, esta trufa de Perigord... Como les digo, este sí es importante subrayar que no solamente crece en esa región de Francia, uh-huh. también crece en, en España, aunque es más pequeña la región, ¿sí? Por eso es este, como semejante, ¿no? Eh, pero tiene la denominación Francia, okay. entonces de llamarla de perigón, uh-huh. ¿no? Eh, también es llamada la, la trufa melano o melano así solita, porque su nombre científico es Tuber melan- Melanosporum. Uh-huh. Melano, no se rían, no estoy asurriando, <risa> significa negro, ¿sale? Nombre. Como tu negra conciencia, por ejemplo. <risa> no que aparte No te aguantaba. ¿no?
0: Dices, <risa> melano significa negro. Pues claro, ¿Ah? <risa> ¿de qué otro color es? <risa> perdón sí. lo siento si sí, me es una cochina. cochambrosa
1: y espora viene justamente de que se reproduce a través de esporas claro por eso es su nombre y tú ya saben que es un tumor entonces sí. o sea es un tumor negro que se reproduce con esporas uh-huh. no y tan rica que sale. Uh-huh. y la trufa blanca sería la segunda más consumida en el mundo pero es la más rara de todas uh-huh. sale esta trufa blanca se le puede llamar tuber eh, este blanco, también trufa blanca, trufa blanca de Piamonte, trufa blanca de Alba, trufa de Alba, uh-huh. y también su nombre científico es tuber magnatum pico, uh-huh. o también conocido en Italia como el tartufo bianco de Italia, uh-huh. ¿sale? ¿Qué significa? Bueno, tú ya saben qué es este tumor, pero uh-huh. Magnatum significa a los grandes, uh-huh. a los señores. Uh-huh. Quiere decir que esta trufa solo se servía y se ha servido por mucho tiempo para aquellos que tienen justamente ese poder de, 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 sí, de adquisitivo, ¿no? uh-huh.
0: de poderla pagar. Pues yo lo traduciría como magnates,
1: ¿no? O sea, magnates, con mucho dinero, magnatum, sí, claro. Magnatum, uh-huh. ¿no? Por eso la llaman así, Magnatum. Uh-huh. Es la trufa de trufas, es uh-huh. la C. No, la, trufa. Uh-huh. la majestad la trufa, ya uh-huh. habíamos dicho, ¿no? su sí, majestad sí, toda... la trufa, pues sí, pero si habíamos dicho que su majestad la trufa son todas ¿no? no esta es la majestad ¿no? de la majestad, Ajá. o sea, es la reina de reinas, okay. ¿no? de todas las su majestad trufas. la reina, sí, así es es, es una trufa este, pues como albina no es de color este, mucho más bajito la llaman blanca, no es blanca en realidad no. es un color como carnoso uh-huh. eh, este, tirándole entre rosa bellecito, a veces un poquito más fuerte, uh-huh. ahí está justamente en las imágenes que les compartí y crece principalmente en Alba en Piamonte, en una región al norte de, de, de Italia uh-huh. donde también es famosa por otros productos, ya hablamos de Piamonte cuando hablamos de la Nutella uh-huh. ¿se acuerdan? Pero también es famosa por varios vinos como Barolo y Barbaresco, ¿no? uh-huh. Entonces, es una región súper glamorosa y también se come delicioso. Uh-huh. Y ahí está mi amigo Gigi de Piamote, a quien mandó un saludo. <risa> y en menor proporción, este, también se puede encontrar en otras regiones de Italia, ¿no? Nada más ahí y en los Balcanes. Uh-huh. Eso no se sabía, ¿no? O sea, eso como que para mí sí fue nuevo porque yo pensé que sí, ahí y solo ahí crecía, uh-huh. ¿no? También crece en otras regiones pero también son así como micro lugares, es, uh-huh. es muy raro encontrarla fuera de estos lugares, así como es, ¿no? Uh-huh. Entonces, este pues al ser territorios más pequeños y también ser solo de temporada su recolección, uh-huh. y ahorita les voy a platicar, ¿no?, de sus, sus ciclos de, de cómo se va cosechando y cuánto tiempo tiene que pasar para que crezcan, la hacen aún pues, a pesar de que es la más demandada, es la que menos oferta tiene, uh-huh. y por lo tanto, como ley de la oferta y la demanda, por eso es la más cara, uh-huh. ¿sale? Claro. Más toda esta cuestión artesanal que ya estamos platicando de cómo se tienen que ir a, a encontrar uh-huh. en los bosques. Bueno, un dato sumamente interesante, que a mí me fascinó. Esos son sobre todo para ti, amiga, que a te ver. me encanta. ¿sale? Es que la trufa negra contiene un poco de androsterona, ¿sale? Que es una una hormona asociada a lo masculino. Y esta hormona es un compuesto esteroide que se encuentra también, por ejemplo, en las axilas de los hombres, en el sudor de las axilas de los hombres. También se encuentra en la saliva de algunos animales, como el cerdo macho. Y eso le le sirve al cerdo macho para inducir a las hembras para aparirse con ellas Ajá, ¿no? o como sabes, una especie es, de Ajá. Ajá, ¿sí? <risa> <risa> como una especie de feromona es pues, una ¿no? feromona Ajá. sexual uh-huh. y en mamíferos superiores ya sé por qué es, dijiste aparece. eso de a
0: ti que te encanta porque cómo hablamos, te acuerdas cuando pero cómo de... me
1: exhibes no, pero luego hablamos de estos datos bien interesantes. ¿Te acuerdas cuando hablamos claro, de la cocina afrodisa- uh-huh. afrodisiaca? Hablamos de la trufa. Sí. Y, este, y por ejemplo, alguien por ahí en uno de los TikToks Ajá. nos preguntó, ¿no? Pero ¿y si serán afrodisiacas o no? Bueno, pues aquí está la parte química que define Ajá. por qué el, el alimento... O sea, está no es que...
0: Como eso. No
1: es que te den ganas de
0: coco. No es eso, sino que... <risa> o sea, lo que te hace es que sientas como un despertar. Sí, o sea, como que se te calienta la sangre, pues, ¿no? Ajá. Que no Porque necesariamente no, no
1: es... Refiere, Ajá. Pero no a todos, oh, no. ahí no, les no, voy no, a platicar, ¿no? no. ¿no? Ajá. Bueno, en estos mamíferos superiores, este, esta feromona sexual existe, en todos estos mamíferos, uh-huh. ¿sale? Y por eso es considerado como afrodisíaco. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, hay un compuesto que se llama dimetilsulfuro, que uh-huh. es DMS, sus uh-huh. siglas. Este DMS es similar a las que emanan también las glándulas humanas en zonas erógenas, uh-huh. como el pubis, el escroto y, como ya dijimos, las axilas. Ok. Entonces, con eso ya le estoy diciendo todo, ¿qué más quiere, no? Pero lo más increíble es que no todos los humanos son capaces de reconocerla dentro de la trufa. Uh-huh. Para algunos es imper- imperceptible y les fascina la trufa. Ajá. Pero para los que la perciben, es todavía muchas veces estas personas dicen, no me gusta la trufa. Huele horrible. Huele a axila. Huele a pies.
0: Lo que pasa es que ahí pasa una cosa bien chistosa químicamente hablando. Este, hay estudios, no, no les voy a decir ahorita cuáles, este, pero que sí mencionan este, me da risa eso de ahí estudios porque uno se puede sacar cualquier pendejada y estudios este, no yo sí les pongo no, no, los no, estudios o sea, pero me tira, refiero a que a ella que también se los ponga ah bueno se los va a poner ahí <risa> este no 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 es que esa es una realidad o sea por ejemplo la química que tú es decir cuando tú conoces a una persona y te gusta la persona te gusta por la química Todo. que tienes con Hasta ella,
1: los, los aromas que desprenden. Ahí descuenen. te va, pues
0: es es parte de lo que te decía ¿En yo del estudio. Uh-huh. Parte de, de que tú te te guste esa persona es porque te esa persona. a nivel olfativo sus humores o sus aromas te causan una reacción pues química. No por
1: nada las lociones, los perfumes, ¿no? Mm, sí, porque pero eso es,
0: llama, pero eso ya es de cada persona, o sea, porque uh-huh. por ejemplo, a ti te puede gustar, o sea, Vamos a poner el ejemplo de, no de, de, de nuestros maridos, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú, a ti te gusta el aroma de tu esposo. A mí me gusta ah. el aroma del mío. Y, por ejemplo, su aroma corporal, o sea, cuando tú lo hueles, te excita porque químicamente hace match con el tuyo. Uh-huh. Entonces, los humores más sexuales Obviamente, cuando tú hueles eso en tu esposo o en tu pareja, este, te, te causa eh, que, que la sangre animales, se te vaya a las partes de... porque bueno. te excitas exactamente. Entonces, uh-huh. pasa exactamente lo mismo. O sea, tendría que ser a nivel como químico que tu química haga match con esa para que realmente sientas ese Despertar sexual o placer, exactamente.
1: Asociado a placer culinario.
0: Por eso hay gentes a las que dicen, no me gusta porque huele a pies, pero es que no, más bien tendría que ser, no me gusta porque huele a los pies. Que no, me Del gusta. que no me gusta. Exactamente. Así es. Así, así. Es correcto. Huele a la axila que no me que gusta. Que no me gusta. Sí, porque de verdad, o sea, a veces, no me acuerdo quién, tenía yo una conocida, o este, no recuerdo, ahí por, no voy a decir más para no spoilerar, no, digo, para no, este, exhibir a nadie. Diga? Pero por ejemplo, este, eh, su esposo siempre olía muy fuerte, o sea, pero exageradamente fuerte, o sea, y aunque uno, se bañara y todo, tenía un. Ajá. Y todos nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que ella pueda vivir con él y acostarse con él con ese aroma? Pero a ella le fascinaba. Sí, la volvía
1: loca seguramente. Y o ya de
0: plano ya, pues ya a se amigo, le había dormido la nariz, tengo, ¿no? Amiga, sí, no sé. Rango-tango. Ajá. Y entonces dices, bueno, pues Lio. es que eso tiene que ver con química. A ella sí, claro. ese tipo de aroma, pues
1: le encanta, ¿no? Y bueno, ven, ven cómo si sí le gusta. Por eso ahí <risa> la... Ya se extendió. Yo lo sabía. Yo lo sabía <risa> <risa> Bueno, entonces... La trufa negra también posee, por si alguien quiere saber, yo sé que no a todos les va a interesar por si, ¿no?
0: <risa> por si vivían con la duda.
1: Por si tenían duda, 12 alcoholes y aldehídos, así como sulfuro de dimetilo. Y bueno, este aroma, el sulfuro de dimetilo, uh-huh. ahí vamos a otro aroma, ¿no? Recuerda a un bosque húmedo. Uh-huh. De ahí que justamente muchos asociamos ese olor. Uh-huh. También nos recuerda la tierra recién mojada por la lluvia, uh-huh. al moho, a las setas y los champiñones. ¿No? Y entonces, ¿ven cómo no estoy loca? Entonces, no, pero está destino, bien. Y, y ya tiempo después, ¿no? Desde que la estuve estudiando, dije, ah, pues. Pues por eso huele a eso, ¿no? Porque químicamente hay un compuesto que así, una molécula que recuerda a eso, ¿no?
0: Oye, ahora que vayamos allá a la sierra gorda si ya en huele. En, a en plan, ofa, en plan mamerto, ¿no? Así de. Ay, huele a sulfuro de dimetilo. Ah, <risa> así. <risa> así
1: de. Cuando le huelas los pies a tu esposa, mira. <risa> huele a DMC. Ah, así. <risa> ¿Cómo?
0: Como <risa> los del teatrito la carcajada, Así, no va a teniendo de nece. Ah,
1: ah, ¿sí? <risa> sí. Ya se las vamos a saber todas. ¿sí? Sí. Entonces, en total, solo en la trufa negra se han encontrado 135 compuestos aromáticos y siguen descubriendo. Sí, por ¿no? supuesto. 135 maneras de definir a la trufa uh-huh. sin entrar a la forma, ¿eh? No. Solo con los aromas. Ajá. Uh-huh. Con más de 150 palabras la gente ha expresado lo que refiere o lo que le refiere la trufa a lo que le sabe. Y este, pues ya nada más con eso me quedo, ¿no? Para que vean por qué es tan compleja su descripción, o sea, poderla describir. Sí, finalmente es algo como decía mi amiga, en una parte subjetiva, pero en otra tiene su fundamento químico de lo ya descubierto, ¿no? En el tema de los aromas y bueno, su recolección de la trufa negra se realiza entre febrero y marzo como uh-huh. ya habíamos dicho, después del invierno después de que ya llovió, uh-huh. de hecho su crecimiento exponencial es después del otoño en las lluvias ¿no? Ajá. este perdón, durante el otoño, uh-huh. verano otoño que es cuando empieza justamente a crecer y ellas las podemos encontrar a una profundidad entre 20 y 40 centímetros, entonces esto es realmente lo que llama mi atención 40 centímetros de tierra 40 centímetros o 20 centímetros ¿Qué tanto debe desarrollar el olfato? Dejen, los perros yo sé que son muy buenos sí. con el olfato. no, porque aparte los demás tienen animales muchísimas también, más. Pero el humano, Ajá. para lograr los 40 centímetros y oler eso, de verdad, mi respetos, me quito el sombrero. Ajá. Diría de nuevo la topla, ¿eh? sí. la puedo Ajá. <risa> Para estas personas que se dedican a eso y que no tienen, por ejemplo, un animal este que los Ajá. ayude a encontrarlo, ¿no? Ajá. Es algo así como que digo, wow. Pero bueno, finalmente se zapatos, ¿no? Pero fíjate zapatos, que ¿no? es que ya
0: son personas que puede ser que ya traigan el generacional que se haya desarrollado con el paso del tiempo porque a eso se dedican, o puede ser que lo, lo hayan desarrollado igual también con el paso del tiempo, pero hay, es bien curioso porque, por ejemplo, hay gente que puede oler en otra persona... Por ejemplo, este, si te están envenenando con arsénico, por ejemplo, ah, ¿no? porque sí. tiene un aroma muy característico, no. o por ejemplo, si estás enfermo de diabetes, o sea, pero ya son personas que, ah, como sí. que a nivel mi amiga celular,
1: Cris, mi lo
0: pueden hacer, quién sabe por qué. Mi Ajá. amiga
1: Fisa a la que le mando un saludo, mi ¿sabes? amiga era muy de que te, te estaba haciendo las limpiezas, o te estaba, eh, una vez que me hizo, por ejemplo, una endodoncia, uh-huh. así, me taladaron, me picaba, quizá que le hacía ay y yo ¿qué haces? Ah, ay ¿qué haces? Ay. Pues, me decía es que puedo oler las bacterias que son malas que huelen de cierta manera sí entonces tengo que procurar que no y yo decía órale qué loco hasta las bacterias no No, y qué amor a su
0: profesión sí, y lo
1: mismo me pasó con un urólogo uh-huh igual, ah, sí, oliendo también la oliendo la orina. la orina, sí o sea, no, obviamente no se la metía no, 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 pero, no, nada no, le, sí le hacía así el buque no, y, y con él también comprobé porque eso me pasó con el dentista uh-huh. y me pasó con el urólogo, Ajá. y el urólogo me dijo, no, sí, hay ciertas bacterias que huelen de cierta manera, sí. y eso a nosotros nos da a entender, antes de hacer cualquier examen este clínico uh-huh. ¿Qué Más tipo menos, de bacteria podría dónde? ser el que, el que está contaminando? ¿no? Sí. El, 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 eh, a veces gente es especial, cañon, o sea, porque ellos ya cañon. lo tienen entrenado con el paso del tiempo. Sí, por eso los recomiendo muchísimo, muchísimo que vayan igual a Carol McGee, el de... El de <risa> 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 también. <risa> El de aromas del mundo, ¿no? Ajá. Que ya lo hablaré en alguna sección de lo de de los libros. Ajá. Pero fue uno de los que justamente agarré de referencia para descubrir todos estos aromas que se van este, desarrollando en la trufa. Uh-huh. Muy interesante. Bueno, pa, ese es en la trufa negra. Ahora uh-huh. nos vamos a la segunda más, este. Más, no diría yo. A la, la más cara. La más cara, sí. pero también muy cotizada del, uh-huh. del mundo, que es la trufa blanca. Ajá. Uh-huh y bueno ella es llamada la reina de las trufas porque tiene un sabor muy particular diferente al de la trufa negra en ella por ejemplo tiene cierto grado de pungencia pungencia significa que nos pica como si comiéramos pimienta o chile o rábano picante entonces cuando tú la pruebas te empieza como a a crear justamente dolor ¿no? o sea te empieza como a a crear esa sensación de que algo te está picando picando, pero ligeramente como la pimienta de cayena a la cebolla, al ajo ¿no? En sabores mucho más este, delicados que, que la, la otra es más profunda, más penetrante. Esta sí, pero en este, en este otro sentido. Uh-huh. ¿Sale? Y tiene compuestos que refieren al azufre. Por eso justamente este mm, tema ya. de que te, te, te pique pica. O que sabe muy particular. Uh-huh. A diferencia de la trufa negra, la trufa blanca se tiene que recolectar eh, a partir del primero de octubre hasta el 31 de diciembre. Okay, o sea, antes, antes. antes. Pero ahí les va. En la trufa negra, su ciclo es que hagan de cuenta que ocupa todo el año para crecer. Todo un año. Entonces, uh-huh. digamos que si tú la cultivaste en febrero de este año, uh-huh. pues tendrías que regresar en febrero del próximo año uh-huh. a volverla a buscar. En esa misma zona, para que le des tiempo a que si había algunas pequeñas, pues, crecieran, ¿no? Justamente, o se inocularan y empezaran a crecer, a desarrollarse, y lleguen al al lo permitido, ¿no? Al estándar, porque, por ejemplo, en España sí son muy cuidadosos de no agarrar trufas que estén más pequeñas. Muy chiquitas, ajá. Porque se sabe que, pues, están vivas, no hay que sacarlas y que hay que dejarlas que sigan creciendo, creciendo. Este... Y en el caso de la blanca no, la blanca tarda más, uh-huh. entonces si por ejemplo yo este, fui en, en noviembre del año pasado a, a cosecharlas, a, a sacarlas de, de donde estaban, uh-huh. tengo que esperarme dos ciclos para volver ahí ir. Dos años, ok. Sí, porque es más o menos un año y medio y lo que requieren de, de lluvias y uh-huh. de los cambios. Eh, los ajustes entre las estaciones para poder crecer, pero en eso pasan dos años, porque la mejor el mejor momento de ir por ellas es entre octubre y diciembre, okay. ¿no? entonces imagínense por es eso por es eso, todavía es más cara todavía más, difícil. más cara, así si de por sí uh-huh. el lugar es más pequeño, en menos poblaciones, solo de temporada y, y más solo tiempo. cada dos años, entonces pues sí, sí es, es, complicado. Más co- es más complicado entonces imagínense, si una trufa blanca se encuentra este, todavía más grande de lo, de lo que es lo normal por eso todavía esas son aún más caras de hecho son cinco veces más caras que, la que las normas. negra, Ajá. más o menos en parámetro, uh-huh. entre 3 y 5 depende de lo que pesen, ¿sale? y este se encuentra entre 20 centímetros y un metro de profundidad
0: okay. entonces es
1: todavía más compleja, uh-huh. más complicada y aún así, de verdad, me quito otra vez el sombrero y digo, pues si el de 40 centímetros como lió
0: uh-huh.
1: ¿Cómo huele el que? ¿Un metro abajo? Pues a lo mejor
0: sí es, lleva
1: ayuda, Está ¿no? Caña. A lo mejor sí, sí necesario con perrito. Sí, con los, pe- los Ve, tu perros. Perro ya encontró ya, ya sí, una trufa familia. Ya, ya, ya váyanse por las cosas <risa> y me las traen, ¿eh? Nada que se las comen. <coughs> Entonces, hay por eso tan importante que los perros que justamente las, las cazan o las atrapan los cerdos, estén muy bien maestrados, porque imagínate, Tienes solamente una posibilidad cada dos años del lugar en donde estés. Obviamente vas cambiando de lugares, ¿no? Uh-huh. Pero en ese año, en ese lugar solamente una cada dos años o dos cosechas uh-huh. y llego con mi perro y se la come pues qué pasó no, no qué pues pasó no. ahí, ahí <risa> ¿sí, no? sí se y te va y por eso también cuidan muchísimo los perros uh-huh. los cuidan muchísimo muchos tienen este tema de pedigrí de que llevan generaciones ya uh-huh. con esa tarea de ser perros truferos uh-huh. y este que los mezclan entre los mismos perros o con otras razas que son también conocidos como uh-huh. truferos ¿no? entre varias familias, pero son perros que se cuidan muchísimo por lo mismo, porque son los que te ayudan a atrapar la trifa. sí, lo tienes hasta Entonces, con seguro y todo. hay en temas de mafia bien cañones también, sí. ¿no? porque pues no falta que ya se robaron el perro, uh-huh. o, o ya lo mataron también pasan cosas así ¿no? por ¿para envidias, que no claro Sí, no, no. Ay, y recuerden que la hermana república de Italia es muy parecida a la hermana república de México sí, en muchas en cosas, en cuestiones de de mafia, sí, sí,
0: sí, de corrupción Desde, tristemente, cosas, ¿no? cosas, de, cor,
1: de corrupción Ojalá que eso cambie. este, Pero bueno, finalmente está así, ¿no? Y estas trufas, a diferencia de las negras, todavía tienen un tema más. No se han podido domesticar. No, Aún no se sabe. Esas no se pueden. No. Entonces, okay. todavía... Uh-huh. es otra tercera cosa que las es hacen que, más difíciles <coughs> para encontrar, si
0: por ejemplo no te dejan o no te permiten estudiarlas pues a lo mejor es que no has encontrado
1: si no si las han estudiado, a mí pero, pero no pero tan no, a
0: profundidad como no. debería, porque todas uh-huh. si son más raras, pues menos chance te van a dar pues sí, no. a lo mejor falta un componente no, aparte, extra que está en la tierra si o que otra 15 cosa
1: años para que se desarrolle el uh-huh. bosque y entendamos todo su ciclo, no, pues no se puede para cañón, ¿no? Uh-huh. bueno, entonces Para alargar justamente el el tiempo de vida en Anakel de las trufas, lo que hacen justamente en la industria, desde que ya se recolecta, pues muchas veces no te llega fresca, sobre todo si estás en otra parte del mundo, ¿no? Ahí es, como les digo, rarísimo que te pueda llegar una. Y aparte, el el tema de entrar, de transportarlo también ubica cambios de temperatura, de presión que van a hacer cambios por lo tanto en los aromas del, del uh-huh. producto entonces fresco es rarísimo que te pueda llegar uh-huh. sin embargo hay otras alternativas de las que ahorita voy a platicarles uh-huh. si te gusta la trufa, ¿sale? entonces en este tiempo de alargar en anaquel eh, muchas se procesan en harinas, uh-huh. con sal con azúcares, con pasta con salsas, con cremas aliños, vinagretas muy común aquí en México encontramos los aceites, ¿no? Que están aromatizados Según. con trufa, Ajá. ¿sale? Y en muchos lugares, una vez que se que llega al establecimiento y que sí se tuvo la fortuna de que llegara fresca, a mí, por ejemplo, algo que me pareció genial es que llegan sin mucha limpieza. O sea, digamos que les quitan con un cepillito parecido al de dientes, uh-huh. con una cerda muy suavecita, le van quitando la tierra alrededor, pero no se la quitan completa. Uh-huh esa se quita completa hasta que se va a ocupar porque si se la quita se va desprendiendo más el aroma mm-hmm. es una manera como de protegerlos mm-hmm. este se tienen que poner eh, lejos de cualquier otro anim- alimento que, que que pueda, las pueda contaminar que las pueda contaminar olfativamente mm-hmm. hablando y suelen eh, guardarse en arroz, por ejemplo, o en mm. algún otro producto uh-huh. que ayude a chupar la humedad Digo, pues, en México, por si no lo saben las personas extranjeras, aquí es muy dado que las abuelitas, las mamás o nuestra propia casa, los aleros tengan granitos de arroz para evitar que la sal se apelmase y la humedad la chupe el arroz la sal. No, pues, no falta la creencia de que si se te cae el teléfono al, al, a la taza del baño claro, o lo llenas lo de agua lo metes en arroz si sí, ya, ya me pasó <ríe> si sí funciona. Lo metes en arroz. Tarda días, pero si sí funciona. certificado okay. Entonces, bueno, va, Pueden encontrar en muchos lugares establecimientos que tienen un contenedor de arroz aparte obviamente ese arroz ya no se va a no, usar. No, no, pues inventes. Se va a tierra, ¿no? Este, aunque quién sabe, porque igual y si lo enjuagan bien, ese arroz también va, va a tener ese aroma de los trufa. aromas de trufa. Uh-huh. Sí. Eso sí, no, no recuerdo haber visto si lo ocupaban. Seguramente sí. Y a lo mejor el arroz ahí por excelencia tendría que ser uno muy almidonado para hacer un risotto. ¿No? Y bien, este, ya estoy así pensando. Ajá. Y, este, bueno, antes de eso, antes de que justamente uno decida eh, si llega o no llega con ese mayor tiempo de aquel, lo que sucede es que una vez que se saca del, del suelo... Uh-huh rapidísimo el maestro tufero la mide y la lleva al mercado local uh-huh. ahí la pesan insisto le quita un poco de la tierra hay muchas personas que le dicen ah le quite tanta y hasta le venden la tierra no uh-huh. en ese peso pero precisamente para evitar que los aromas se vayan uh-huh. y este a mí me tocó ver justo cómo estas llegaban frescas con una capa externa de tierra como yo les decía no para evitar perder los aromas y las trataban bueno así como les digo como uh-huh. yo no daba crédito de cómo llegaban así envueltas y uh-huh. las ponían en los frasquitos de arroz para, uh-huh. para tenerlas ahí ¿no? en, en aquel esperando ser ocupadas uh-huh. y verlas con qué cariño y con qué este delicadeza se agarran, se toman, se rayan, ¿no? Eh, eh, cómo las ven con mucho respeto, o sea si es algo que hacemos muy rápido, sin embargo es un ingrediente que ubicamos como delicado uh-huh. y como especial por lo que lo manipulas pero lo guardas uh-huh. Lo, mani- lo sacas otra vez, lo manipulas como el azafrán,
0: lo como este, sí. como todas estas especias carísimas diría que de más París. Que
1: azafrán, amiga.
0: No, pero también el azafrán la, ca- la, es las que cuida París. mucho. Me encanta. Esa ya se va a quedar aquí sí, este instaurada. Carísimo
1: de París. Y bueno, este. sobre todo debe presentarse fresca en pétalos, como ya les decía, ¿no? Se hace una ran- o se pica, se, se, hace delgado, muchas veces con rallador así manual. Uh-huh y sale una capita delgada, es la, sí, la manera sí. más bonita de verla, porque uh-huh. es cuando se ve justo todas estas como... Viborita, es como una radiografía, así se ve. ¿no? Así como, así se ve. Cerebro, hagan de cuenta que le sacaron una lámina, uh-huh. y se ve todo, y su corteza, que es un poquito más durita, pero al, al diente es una consistencia, este no puedo decir que es crunchy completa, pero sí tiene una textura dura, uh-huh este, firme, cuando tú la muerdes se siente, o sea, no es tan dura, pero sí se siente, y como, que se Como una será?
0: lajita de almendra
1: Ajá, sí, parecida a, a la textura de una laminita de almendra, uh-huh. ¿no? que, que aún no he estado meses, este No,
0: no, no, recién plazo, cortadita ¿no? recién cortadita, sí, así
1: es esa sí, textura. Sí, esa textura, y bueno, el sabor ya les dije, ¿no? Uh-huh. Los aromas que desarrolla en el caso de la de la blanca, pues casi siempre, no, salvo que esté en Italia, uh-huh. en esos lugares, no la vas a encontrar fresca en ningún otro uh-huh. lugar. Ahí sí la vas a encontrar en los, en los, en aceites, sí. en pastas, en todo uh-huh. eso, ¿no? Que ya lo venden justamente. Y, este, aquí el, el tema es que en muchos lugares lo que se hace, en estos lugares en donde se hacen las harinas, las cremas, uh-huh. todo eso, lo que le ponen justamente es DMS, ¿no? o moléculas artificiales que semejen esos aromas y te lo venden como con trufa íter. carísimo es uh-huh. correcto, entonces ahí como tú decías la semana pasada no es importante revisar la etiqueta revisar la marca re- métete a revisar en el internet a veces uh-huh. que trabajan con frutas y uh-huh. lo certifica hay una nom de por medio, una certificación que sí debe de haber y obviamente uno se da cuenta, o sea cuando ese producto es este, barato original, exactamente, no, no te va a, a costar dos pesos no. no. porque si un aceite, una botellita de esas te costaba 200 no es nada no es de trufa, no, son más caras, uh-huh. mucho más caras fíjense, este hay, hay botellitas así de este
0: tamaño como si fueran los este las que te encuentras en el hotel en los este minibares de los hoteles ya es las botellitas de alcohol, Sí, como amenidades así igualita <coughs> en amenidad así, pesos, de, de aceite sí. con trufa negra o blanca y esa, esa cosita así que será que es un 250 mil litros, ¿te gusta? ¿O me estoy yendo
1: mucho? Pues ponle menos, tú que 180, sí. 180, 160. Ajá. Vamos a ponerle 180. Casi mil pesos. Uh-huh. Así,
0: ¿no? Sí. cuando so, Y que es producto de exportación traído de Italia. En este, este caso, carísimo. Exactamente, sí. así es.
1: Carísimos. No he visto, en, el, en la verdad eso sí no me puse a ver en línea, ¿no? Uh-huh. Me puse a buscar el, el, la fresca, uh-huh. que ni estaba fresca la uh-huh. Uh-huh. No. <risa> pero bueno, entonces una alternativa para Europa y para algunos otros, otros lugares cercanos a Europa eh, con respecto a la, a la pues baja luego oferta que puede existir de, de trufas, porque si he de platicarles que se estima que en los últimos años ha decrecido mucho en toneladas en uh-huh. producto final por el cambio climático y por muchas situaciones no de erosión de la tierra, uh-huh. por las guerras mundiales también afectó en este tema del de conocimiento de las, de las trufas y tal vez de unas 100 toneladas que generaba este, Francia se bajaron hasta unas 10, a 30 toneladas, ¿no? Entonces, Muchísimo. es muchísima la diferencia, y pues aún es más escasa. Ahora quiero que entiendan por qué es un producto tan caro, ¿no? uh-huh. En consecuencia, y obviamente pues los mejores product- productos se van a quedar allá, no, no, uh-huh. a menos que lo pagues a precio de oro, uh-huh. ¿no? Entonces, una alternativa es utilizar otras trufas. Uh-huh. Existen, como les decía, muchas trufas, hay una ventena en el mercado uh-huh. que puedes este ocupar. Eh, para justamente sustituir esta trufa, pero nunca jamás será igual, ¿no? porque son trufas menos aromáticas y que son más comunes y por lo tanto más accesibles ¿no? una de ellas es por ejemplo la trufa que crece en Borgoña esta trufa también se le llama la trufa de verano esta por ejemplo también se encuentra no solo en Borgoña, así la llamaron porque ya la encontraron la empezaron a ocupar, pero se encuentra en toda Europa y en muchos lugares pues es la que se ocupa, ¿no? Se cosecha justo en verano, por eso toma su nombre de trufa de verano. Es menos delicada y menos aromática. Su carne es más clara. Esta suele ser marrón, pero más clarito. Y la piel, y y existe otra también, otra trufa que se le llama la trufa de piel lisa. O la trufa negra lisa. Esa se encuentra sobre todo en toda Europa, pero pero también se puede encontrar en en zonas muy frías. En el norte de Europa. Esas son las alternativas. Este, que se pueden ocupar sobre todo en, en Europa y que finalmente es una trufa y la puedes probar, uh-huh. lo mejor sería, uh-huh. lo más fresca posible, porque por pues, sí sí son menos aromáticas para que realmente conozcan lo que es el, el sabor de la trufa uh-huh. ¿sí? y bueno, hace poco tiempo se ha hecho ruido con las trufas que crecen en Asia, la ajá. que le llaman la trufa china ajá. Y es <risa> que para variar que los chinos tiene ajá. Una, un aroma más suave, por ejemplo uh-huh. Y otra, este, que están empezando a ser como los sustitutos hacia esas regiones que están empezando a experimentar con esos productos que antes no eran propios de su cultura, ¿no? Y en el caso de América está la trufa de Oregon, en el norte de Estados Unidos, que se se ubica eh, con simbiosis a la Beto Douglas entonces muy esta, bonito ese árbol, aunque cierto. se hacía menos porque era de Estados Unidos últimamente ha recibido muy Premios. buenos este reconocimientos incluso de personas europeas uh-huh. porque es una trufa eh, que obviamente como cambia de continente cambia de árbol asociado, etcétera uh-huh. pues desarrolla otros aromas pero bien interesantes, uh-huh. entre ellos afrutados, entonces mm-hmm. es, una, es una trufa ya completamente distinta que valdría la pena probar esa yo no la he probado por ejemplo, uh-huh. valdría la pena la pena probar para, para ubicar no que uh-huh. esas diferencias y bueno pues entonces a Estados Unidos podrá tener a lo mejor en oferta las otras dos, pero ya tiene una estrellita también en, uh-huh. en su territorio no una trufa nueva Entonces, la truficultura es el el término que se da a estos cultivos de de trufa en el mundo. Y ya nomás me gustaría terminar con la recolección. Por favor, amiga, no empieces así de... Sí, amiga, es que ya nos pasamos Mm de la hora. (risa) Rápidamente les platico, ¿no? Que amo la manera en la que se caza la fruta a través de los... Caza con Z, ¿eh? Animalitos. Entonces, para tú poder, este ir a atrapar trufas necesita haber un binomio perfecto a veces un trinomio este y este suele ser el el perrito con el dueño a veces se prestan los perros pero no es tan recomendable porque el perro pues se hace bolas ¿no? debe tener como la guía siempre marcada de un dueño especial y eh Forman una simbiosis, igual que el árbol a la, a la trufa. Uh-huh. El perro ama a su dueño, uh-huh. por sobre todas las cosas, y el dueño le demuestra a su perro que lo ama también uh-huh. y lo premia cada rato. Este eh, acondicionamiento pavloviano que hacen desde bebés uh-huh. lo va haciendo que vaya aprendiendo que a cada cada vez que le encuentre algo va a haber una recompensa. Uh-huh. Y incluso no solo la recompensa es con un bocado de algo, sino también de, ah, lo hiciste muy bien. De cariño, este, ajá, lo sí. acarician uh-huh. y tonto. Es un perro mimado, uh-huh. es un perro que se siente cobijado. Y las cruzas este funcionan para muchos países. Les llaman los perros bastardos. Uh-huh. Estos perros eh, suelen ser los mejores cazadores de trufas. Dicen uh-huh. que, por ejemplo, entre ellos hay mezclas entre setter con pointer, uh-huh. entre teckel con sabueso uh-huh. y cocker con pointer y otras. Uh-huh. Pero que también existe el agoto italiano, que ese se le denomina el perro trufero por excelencia. Y es el que va a las trufas blancas, uh-huh. justamente. Es un pura sangre, tiene pedigree Y en Francia los labradores uh-huh. son muy comunes. Dentro de estos atributos, son perros, esto, como les decía, de excelente olfato, eh, alegres, golosos, uh-huh. les encanta así con el, los premios, ¿eh? uh-huh. Y una de las cosas que se ha visto es que tiene que ser mediano, no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeño. Uh-huh debe tener cierto tipo de pelaje no muy corto para que los proteja del frío porque ya les dije que salen de noche o sí. de madrugada aparte deben tener ese pelaje mediano o un poquito más largo no tan largo uh-huh. porque si no se harían ahí nudos uh-huh. porque los ayuda como entre esos bosques suele haber muchos encinos o suele haber por ejemplo salsas uh-huh. que son plantas con espinas sí, para los que no se lastimen y se lastiman uh-huh. entonces por eso ocupan esos uh-huh. específicamente ¿sale? Y, este, deben ser perros fuertes porque caminan por muchas horas de ida y de regreso, no obesos, o sea, deben estar en buena forma, así es, y, este, por supuesto, cariñosos, ¿no? A mí mi amigo me comentó, al que mandé ahorita un saludo, a Gigi, Gigi me comentaba que una de las maneras de entrenar a estos perros era desde que nacían, uh-huh. a las camadas pequeñitas, desde que nacían con la mamá, antes de acercarlas a la tetilla, a la mamá le embarraban trufa en las tetitas, Ajá,
0: para entonces de...
1: la leche la asociaban a la trufa desde Ajá. que están este lactando. Cuando ya comienzan a hacerse grande, muchos premios se les da en, eh, con trufa Ajá. y el entrenamiento empieza a los más o menos cuatro o cinco meses, lo que empiezan a hacer es, dentro de la casa donde uh-huh. viven, esconden cosas con aroma trufa, objetos uh-huh. embarados con trufa y se les da un premio cada vez que los encuentran, uh-huh. entonces ellos es un acto reflejo, ¿no? cada uh-huh. vez que encuentran algo van a ser premiados, uh-huh. obviamente, este, desde chiquitos empieza a ver cuáles son más astutos que otros y son los que finalmente se van a terminar de, de, de entrenar, convertir, sí, claro. de convertir en, en perros. Todos truferos, tienen personalidad. Mucha gente se dedica incluso a vender esos perros. Sí. Ese es su oficio. Mm-hmm. Ni siquiera ir a cazar la trufa, sino el, a desarrollarlos. Sí, ¿no? sí, sí. Y son carísimos. No,
0: ¿Cómo se les llaman? Este? Tienen su nombre las personas que hacen eso. Este, que sí. son los breeders, breeders que les llaman. Ajá. Este, se o me o el nombre. Que, que sí. hacen las cruzas. Sí, que este, tienen las razas, tienen y son las perritas. Los los y so, exactamente. Pero sí, en sí, este sí. caso
1: los entrenan, no solamente son hijos de esas razas que ya uh-huh, lo hacen, sino los entrenan. Uh-huh. Y el siguiente paso es sacan esos objetos y los empiezan a, a esconder, pero en el bosque ya. Ajá. Así cercano a sus casas y ahí así los van entrenando para que ellos solitos ya vayan desarrollando cuando salgan uh-huh. esa justamente nariz para encontrar ya en, en la vida uh-huh. silvestre esas trufas, uh-huh. ¿no? Entonces, Dos palabras son muy importantes para ese perro. Uno es busca uh-huh. y la otra... ¡Suelta! ¿Sí? <risa> Exactamente. ¡No te lo comas! aquí, es este, aquí rascan, ¿no? Uh-huh. Y entonces empieza justamente a rascar. Uh-huh. Cuando un perro saca... Cuando encuentra la trufa, uh-huh. él no la va a tocar. Insisto, no la puede rasguñar porque uh-huh. si no la maltrata. Solo avisa que uh-huh. está ahí. Y entonces se le da pan, queso, tocinito, algún embutido, algún uh-huh. pedazo de carne. Uh-huh. Suelen ser grasosos para que él asocie que no se le va a dar la trufa, sino se le va a dar algo que le gusta al sí, comercado. Claro. Entonces uh-huh. también desde chiquito se sí, sí, empieza a no es eso su, cuál es su preferencia. Lo que les gusta por, más. Porque no se les da en otro momento, uh-huh. no se les da como... como, como Alimento que, general. Si no es algo que él va a estar deseando y sabe que cuando sale a campo traviesa, va a ser este, su bonus, ¿no? Sí. Si él ha encontrado. Uh-huh. Entonces, con eso quería cerrar, no quería dejar de lado esta cuestión de los animales, que uh-huh. son muy importantes también para, para atrapar las trufas. Este, y bueno, para mí es un tema que, que siempre me ha cautivado, que sigo como investigando cuando puedo, cuando tengo el timpecito. Uh-huh. Aprendí cosas nuevas en este, ¿no? Como estas nuevas que están, este, eh, han, han ido encontrando, y sobre la troficultura. Entonces espero que les haya eh, gustado. No voy a hacer una receta con trufa de una vez digo en el Patreon porque obviamente no nos da el presupuesto para hacerlo, ¿verdad? Pero con mucho gusto puedo compartir, compartir eso sí. No les podemos, este, les podemos poner, eh, igual podemos
0: hacer un un episodio especial como de, no sé, algunas recetas en las que Ah, se pueda utilizar. No las vamos a hacer, pero se las vamos explicando paso a paso. Que eso lo lo hacemos. Así es perfecto. A eso me comprometo. perfecto. Perfecto. ¿No? Y este, pues es, es muy interesante porque es algo que todavía se hace de manera muy artesanal, porque asumo también que debe de estar asociado a un montón de, de, de historias, este, como de, de, creencias. de creencias que tienen que ver hasta con magia y otras cosas más. De mafias. Sí, no, pero por ejemplo, es como muy místico este asunto, ¿no? Sí. Porque asumo también que ellos deben de tener sus creencias como de que, este, si, si vas a cierta hora si este si, si el sol pues este sí, la luna la gente, no sé ciertas cosas así raras
1: cuántas referencias no de haber en nueve mil años de historia no de y que
0: te digo que como los jugadores de de americano no que se ponen los mismos calzones con los que ya ganaron porque es, es por superstición así asumo que también debe Guánala. de haber mucha superstición al al entorno a la recolección ¿no? o encontrar este tipo de cosas debe de ser porque uh,
1: sí todo un ritual este, no con por, sus es animales como también
0: no sé si tocaremos eso en alguna vez no tiene que con, con gastro, pero bueno, se, se come ¿no? La gente que va y consume hongos, por ejemplo, ¿no? Que se van y se pierden así en este en la montaña y que le dicen que los hongos te llaman y no sé no, qué No, mira, eso iría
1: en el de turismo. Sí, ¿Podemos sobre todo en, en, en el, el
0: en el que es este, el de experiencias y demás, uh-huh. pero sí está súper asociado él, a él estos tiene temas por ahí como ahí, raros. Él,
1: él, él sí te puede hablar de, por ejemplo, de Real de 14. Ajá. Y, ¿no? y todos los estudios asociados a, lo, a la gente muy carita. Sí, es no, un, pues
0: es que imagínate, por ejemplo, Santa hacen, Sabina sí. perdón, Santa Sabina, la señora Sabina ah, Oaxaca. Este, de Oaxaca, pues imagínate también ella solita a su pueblo cuánta gente no llegó este, a hacer derrama económica porque iban a verla para tener los la somos. experiencia sí. de los hongos pues que ella sí, hacía. hay tanta cosa, ¿no? Así es. Bueno, entonces, eh, con esto cerramos el episodio del día de hoy qué interesante, estuvo muy interesante ya ustedes, eh, yo creo que este, este tipo de episodios a mí se me se figuran mucho que son muy especiales para la gente que estudia gastro, o sea, si ustedes tienen clase de gastronomía y están viendo estos temas, chutes el episodio sí, porque la porque verdad no, les ayuda no, no lo mucho lo ves en
1: clase. No, no, no o sea, esta es la trufa y eso Ajá. rarísimo, No, este aceite <risas> Huele a trufa, Ajá. ¿no? Imagina que la trufa es así. Y esto no, porque sí. no puedes pararte ingrediente por ingrediente en una clase. No, o sea, pues puedes es, es dar complicado. algunos datos,
0: pero se acabó. Y es importante saberlo, sobre todo para la gente que estudia gastronomía. Así es. Así es. Bueno, pues entonces eh, esto sería todo por el por el por, la, por el episodio de Yo hoy sé de la que semana. No duró una hora, pero. No, nos pasamos, como siempre nos pasamos. <risa> pero bueno, les agradecemos que se queden con nosotros eh, una semana más, toda la hora completita. ¡Súmense a Patreon. Les recordamos que ese sus suscriban que nos nos apoyen que nos den like compartan que compartan exactamente porque para nosotros es muy importante y a ustedes no les cuesta nada así es nos vemos la próxima semana amiga gracias Bye. bye